0: 几乎每天早上，我在电梯里都会遇到一些带着孩子的家长，呃，因为孩子的缘故嘛，那么楼里很多的家庭彼此都认识。呃、有一天在电梯里，一个妈妈遇见了另一家的孩子，就问 Peter：“ 你怎么现在就出发了 ？Jeremy 还在吃早点呢。”当时电梯里不少人都转过头来，把目光转向那个年轻的妈妈。呃，我想，如果在十年或者二十年前有人给孩子起外语名字啊，甚至在公开场合这样称呼啊，估计是不会有人回过头来的。因为那个时候大家都在趋之若鹜地学外语啊，英语被看作是一种优势啊啊，好像会英语是很有面子的事情。然而时代不同了啊，今天越来越多的国人表现出了文化自信啊，不少人甚至对会说英语的同胞抱有一种本能的反感。呃，大伙认为我们的国家已经富强起来了，那么文化自信有了实实在在的国力基础，这个时候你还热衷于接受外语教育啊，接纳西方的价值观，那么当然就是崇洋媚外、数典忘祖了。那、呃、尽管如此，今天呢，仍然有很多所谓的精英家庭会把孩子送进国际学校啊、呃，他们希望孩子将来能够拥有国际视野。对全球的经济社会文化能有自己的视角和观点，能够学会批判性思维，那么对他人和社会拥有关怀心。呃，可见在我们的社会中，文化认同与世界主义是很难相互调和的。那么值得深思的是，这并不是中国社会独有的现象，几乎在所有的后发国家，甚至包括在日本，啊，西方式的现代化与日本的本土传统之间。哎，至今仍然是一种相互冲突，当然有时候也是一种相互妥协的关系啊。这个我们在戈恩和东京奥运会那两期节目里头都已经讨论过了。那么另一个典型的案例就是俄国。那么在过去的二百多年里，俄罗斯国内一直存在着两个对立的思想派别啊，就是所谓的俄罗斯本土的斯拉夫派和所谓西化派。呃，直到今天，这两派仍然在相互影响和相互斗争。呃，去俄罗斯旅游过的朋友可能都有过这样一种感觉啊，无论是从飞机的舷窗往下看，还是从火车的车窗往外看，你既看不到城市，也看不到村庄，农田也很少看见啊，尤其是在冬天，一眼望去就是白茫茫的一片啊，很适合开冬奥会啊。那么你会很吃惊，俄国不是有一亿五千多万人口吗？这些人都在哪儿呢？啊，你在21世纪高度城市化的今天，你都会发出这样的疑问。那么，要是在300年前的农耕社会，那你就更会感慨万分了。因为无论是村庄、房子还是人都看不见啊。那个时候的俄国就已经傻大傻大的了。17世纪的俄罗斯几乎没有什么大城市，但是人口呢却相对的集中，因为老百姓绝大多数都是农奴啊，集中地住在各大贵族的领地里。那么这样，俄国看上去就更显得地广人稀了啊。在18世纪以前，俄罗斯的贵族与西欧的贵族完全不能同日而语。那个时候的欧洲贵族是社会的精英啊，他们是文化的引领者和创造者。无论是法国、德国的诗人、艺术家、哲学家，还是英国的博物学家啊，这些人几乎都是贵族。而同一时期的俄国贵族，他们不是文化的创造者啊，他们倒是更像13世纪至15世纪统治过俄罗斯的那些蒙古将军。啊，这些人除了打仗，什么都不会。沙皇彼得大帝曾经带着一帮俄国贵族去欧洲访问，啊，让手下这帮小弟去见见世面，结果这帮人出尽了洋相，让彼得大帝颜面扫地。呃，在英国逗留期间，这帮俄国贵族住在呃肯特郡的一座乡间别墅里，这个别墅的主人是个作家，叫伊夫林。那么住了三个月之后，这些俄国客人几乎把这个别墅给毁掉了。啊，草坪让他们给翻开了啊，不知道想找什么。那么家具也给砸坏了，窗帘也给撕成了碎片，还把人家墙上挂的画像当成靶子乱枪齐射。那房主人伊芙琳也不敢得罪这帮暴徒啊，那么只好事后找沙皇去索要巨额赔款啊，把彼得大帝给气得不行啊。沙皇心里说：“我见过丢脸的，可我从没见过你们这么丢脸的。”呃，在当时的俄国，大多数贵族都不识字。啊，许多人甚至连简单的加减法都不会，啊，他们很少出门，对外部世界也是一无所知。那彼得大帝明白，啊，俄国需要进行一次彻底的文明改造，首先就得改造贵族，那就得先做出一个样板来。那么，在彼得的眼里，莫斯科代表着旧习俗的一切落后与野蛮，因此他得打造一个新的首都。呃，从1703年起，彼得大帝在俄国西北边境涅瓦河流向波罗的海的河口大兴土木，建立新都圣彼得堡。呃，彼得大帝不惜重金啊，从欧洲各地请来建筑师、工匠、艺术家和园艺师，给他打造新的帝都。呃，去圣彼得堡旅游过的朋友都知道啊，这座城市的市区是建立在涅瓦河三角洲的一系列岛屿上的啊，彼此用桥梁连接。彼得大帝从欧洲的水城威尼斯和阿姆斯特丹获得灵感，让他的宫殿沿着运河的河堤展开。呃，他的皇宫东宫是欧洲巴洛克式的建筑，啊，蓝白相间，拥有厅室一千多间。啊、圣彼得堡的教堂也是巴洛克风格，看上去就是罗马的圣彼得大教堂和伦敦的圣保罗大教堂的混合体。啊、看上去与莫斯科那些色彩鲜艳的洋葱头顶的教堂迥然不同。彼得大帝的下宫距离圣彼得堡市区有三十公里，啊，无论是建筑群还是花园都极其豪华壮丽，被誉为俄罗斯的凡尔赛宫。那么，除了费尽心力打造新都，彼得还大量引进西方的文化和生活方式，啊，下令全体臣民不得穿传统的长袍，不得留大胡子，啊，他规定贵族子弟到了一定年龄必须上学，否则就不能继承爵位。他还选派留学生去欧洲学习。呃，彼得大帝简化了俄文字母，引进了西方的立法，建立了俄国第一座图书馆、医院、剧院、博物馆、印刷所，还出版了第一份报纸，并亲自担任主编。啊，这个很少见哈、啊，皇帝亲自担任报纸的主编。那么，所有这一切，彼得都是用强力来执行的。哎，不服从就把你抓起来。难怪马克思说啊，彼得是靠野蛮征服了俄国的野蛮啊！马克思对斯拉夫人从来就没什么好话。那么就这样，靠彼得的强力，当然更多的是靠潜移默化那么俄罗斯贵族仅仅用了几代人的功夫，就完全实现了全面西化。呃，应该承认，彼得推行西化改革，在文化和技术领域虚心的向西欧学习，确实大大增强了俄国的国力。啊，仅仅十年的功夫，俄国就强大到足以一战定乾坤，就击败了当时波罗的海的霸主瑞典。哎、呃，瑞典这个北方霸主从此一蹶不振，而俄国则一跃而成为欧洲列强。那么从这个时候起，谁都不敢再轻视俄罗斯了。然而，全盘西化也是一把双刃剑啊，尤其是在思想文化方面啊。那么，最大的弊端就是造成了俄罗斯文化精英们灵魂上的分裂。呃，俄国大作家托斯托耶夫斯基曾经这样写：“我们俄罗斯人有两个祖国，一个是俄罗斯，另一个是欧洲。呃”那会儿托斯托耶夫斯基为了躲债啊，长期在法国巴黎定居。他说：“我并不是此刻漂流在海外，我生来就是个流亡者。”就是说，在内心深处，托斯托耶夫斯基没有一个单一固定的精神家园，他的灵魂是分裂的，一半是俄罗斯人，另一半是欧洲人。那么，同样，俄国作家谢德林在回忆19世纪40年代的时候，他说：“我们仅仅在生存的意义上是俄国人，而在精神层面上，我们都是法国人。”嗯，对那个时代的俄国知识精英来说，法国或者说欧洲才是他们的精神家园。他们所受的教育、他们的语言和思想都寄居在那个在他们看来是更文明的精神世界里。那么久而久之，包括普希金在内的很多俄国知识分子都已经不会熟练地使用自己的母语俄语了。达什科娃是俄罗斯科学院有史以来唯一的一位女院长。嗯，他接受的是当时最好的欧洲教育。在回忆录里，达什科娃写：“我会四种欧洲语言，其中法语讲得最流利，但我的俄语却非常差。”嗯，卡尔内瑟罗姆伯爵，一八一五年至一八五六年担任俄国的外交部长，但是他不会写，甚至不会说俄语。啊，有一位法国的家庭女教师叫卡拉梅。呃，他在大贵族沃尔孔斯基公爵家工作了近五十年。他回忆说，除了向仆人下达命令，他从未听到这家人说过一句俄语。呃，托尔斯泰在他那部著名的《战争与和平》里写，俄国人都在讲高雅的法语，然而我们的祖先完全不懂这种语言。那么，在说俄语的时候，我们倒更像是一个在俄国只住了一年的法国人。然而，尽管经历了全盘西化，在每个俄罗斯人身上仍然有某种看不见、摸不着，但却是与生俱来的情感纽带。啊，这种情感纽带把他们与俄罗斯的本土文化连接在一起。同样，在小说《战争与和平》里，托尔斯泰描写过这样一个颇具深意的场景。小说的女主人公伯爵小姐娜塔莎和她的哥哥应邀去一个远房的伯父家去做客。那么伯父呢，是一位退役军官啊，品行高尚，但是有点古怪。他过着几乎是与世隔绝的生活，和一个女农奴一起住在一座林间小屋里。呃，老两口用颇具俄国风味的家常菜招待这兄妹俩。那么酒过三巡之后，房间里传来了琴声啊，这是一首俄罗斯乡间民谣。娜塔莎被这首曲子打动了，呃，伯父意外地看到侄女似乎是很喜欢这首乡间小曲，于是就拿来吉他边弹边唱起来。那么娜塔莎呢，出身于贵族家庭，按照当时的俄国贵族的时尚，她从小接受的是法语教育，可以说是在法国文化的浸染中长大的。按理说，娜塔莎是不大可能接受这种土里土气的俄罗斯乡间小调的。哎，没想到娜塔莎扔掉了身上的披肩，她大步向前，然后双手叉腰，抖动着肩膀，跟着音乐的节奏跳起舞来，而且跳得很自然，也很地道。托尔斯泰描写这个场景是想告诉我们什么呢？呃，伦敦大学的历史学教授奥兰多·费吉斯， 2014年出版了一部啊、呃、影响深远的文化史著作啊。这部书的书名就叫《娜塔莎之舞、啊》舞蹈的舞。那么，这是一部梳理俄国文化历史的著作啊，很好看。呃，作者指出，俄国内部一直存在着两个世界，呃，这两个世界分别代表着两种文化，一种是上层阶级的欧洲文化，另一种就是农民的俄罗斯本土文化。这两个世界、两种文化通常是互不往来的。然而，到了1812年，情况开始发生变化了。这年，拿破仑率领法军入侵俄罗斯了。这个突变啊，给拥抱法国文化、为法国马首是瞻的俄罗斯贵族以巨大的心理冲击啊！那个代表最先进文化的国家啊，居然会侵略他国。那么，在精神世界崩塌的同时，俄国的贵族们又发现，起来勇敢地抵抗法军入侵的，恰恰是那些在他们看来是愚昧无知的下层农奴。卫国战争期间，沙皇亚历山大一世很想了解当时俄罗斯民众的情绪，他就问手下：“那么刚才提到的那位沃尔孔斯基公爵就报告说，陛下，你应该为俄国民众感到骄傲，因为每个农奴都是爱国主义者。”呃，公爵能够做出这样确定的回答，是基于他本人的观察。呃，战争期间，大量的贵族军官都不得不与普通士兵为伍，与他们吃在一起，住在一起。呃，贵族们发现那些农奴士兵非常的淳朴，他们从未沾染到上层社会的那种腐朽之气。农奴们既没有人身自由，也没有私有财产，他们在贵族的庄园里从事集体化的劳作。啊，因为相互之间没有利益冲突。因此，农奴们彼此都非常的和谐，他们只求温饱，没有任何额外的诉求。人人都虔诚地信奉东正教，于是农奴们就形成了一个超稳定的社会阶层。呃，最让贵族们感到意外的是，当外敌入侵的时候，农奴们竟然能够义无反顾地起来战斗，甚至比贵族们还要勇敢。于是，那些平时被贵族们看不起的底层百姓，啊，突然成了抵抗外敌的主要力量。那么慢慢的，贵族们发现他们在农奴们的淳朴和宗教虔诚里找到了俄罗斯的民族认同，于是贵族们开始违抗彼得大帝100多年前定下来的那些规矩，他们又重新续起了大胡子，又穿上了俄罗斯的传统长袍，他们心甘情愿的想与农奴们为伍、呃，最重要的是，他们开始尝试说俄语了。于是，在卫国战争中，很多贵族与农奴之间就形成了兄弟情谊，而这种兄弟情谊又渐渐凝聚成了一条连接俄罗斯本土文化的精神纽带。呃，可以说，从卫国战争到十九世纪二十年代这段时间，正是代表俄罗斯本土文化的所谓斯拉夫派的第一次崛起。那么，在文化领域最具代表性的就是俄罗斯最伟大的诗人普希金，啊，在那个以讲法语为荣的年代。啊，普希金几乎是凭一己之力开创了俄罗斯的本土文学。虽然他只活了38岁，啊，普希金在普及俄语、丰富俄语的表达力方面可以说是无人能出其右，啊，非常的了不起、呃。要知道，普希金的第一语言是法语，法语也是他的文学语言，啊，普希金的大量作品都是用法语写的，而他的俄语是跟着他的奶妈学的。嗯，当然，你要改用俄语从事文学创作，那那点词汇量是肯定不够的。于是普希金就先给自己充电啊，他努力的学习俄语的各种习惯表达，呃、啊，收集乡野民间的词汇啊，包括粗话。那么在创作中，普希金继承了民间俄罗斯文学的传统啊，并不断的将其发扬光大啊。后来的作家，比如托尔斯泰、托斯托耶夫斯基，或多或少的都受到了普希金的影响。那么，无论是在卫国战争中击败拿破仑，还是本土文化的复兴，都大大提高了俄罗斯人的民族自信。那么，斯拉夫派迅速成为俄罗斯的意识形态主流。大家相信，只要是本土的，就是好的，就是优越的。然而，斯拉夫派的崛起也并非一帆风顺。啊，一八一四年，俄军以胜利者的姿态开进了法国巴黎。啊，这是大量俄国军官第一次亲临西方社会。那么这次远征让他们大开了眼界。俄国人发现，欧洲启蒙思想中的民主、自由和平等的理念，在法国早就已经成为当地民众的共识了。那位沃尔孔斯基公爵还去了趟英国，而且在英国的议会下院还旁听了一次。当时议员们正在讨论英国国王乔治三世的精神疾患问题。啊，这给公爵很大的震撼。真正统治英国的，居然是一帮议员，而不是这个国家的君主。人们甚至可以毫无拘束地对国王说三道四。而反观自己的祖国俄国，啊，仍然在实行专制独裁的沙皇统治和落后的农奴制。于是，在俄罗斯一度失势的西化派再次抬头。那么这次呢，更多的是表现在政治层面。那么回国的俄国军官们建立了一个秘密团体，他们企图用西方的模式来改造俄国。一八二五年十二月十四日，这帮军官率众发动起义，试图推翻沙皇的专制统治。那么起义很快就被镇压了，其中五位首领被绞死，一百二十多人被流放到遥远的西伯利亚。流放者中就包括沃尔孔斯基公爵。那么这些起义者有一个著名的名字啊，叫十二月党人。呃，值得一提的是，这些十二月党人的妻子们啊，这些女人们没有与自己的丈夫离婚，也没有屈从于沙俄政府的恫吓，而是毅然放弃了荣华富贵的贵族生活啊，他们纷纷赶到苦寒遥远的西伯利亚，守在自己的丈夫身旁啊，直到三十年后，十二月党人才获得大赦。十二月党人起义失败之后，斯拉夫派再次成为社会思想的主流。他们认为，引导俄国走向西化的那些人，包括当初的彼得大帝，都是俄罗斯的民族罪人。呃、斯拉夫派认为，俄罗斯民族有自己的悟性和优越性，斯拉夫文明并不劣于西方文明，应该从俄罗斯自己的历史和文化中探寻俄国的发展方向。然而，三十年后风向右转了。俄军在克里米亚战争中被英法联军打得一败涂地。这次，俄国人意识到 ，19 世纪席卷欧洲的工业革命已经再次把俄国远远地甩在了后面、嗯。沙皇亚历山大二世很明白，要想让罗曼诺夫王朝继续统治俄罗斯，那就还得向西方学习。终于，农奴制被废除了。那么，这次政治改革虽然很局限，但是呢，毕竟是朝着现代化的方向又迈出了一步啊。西化派再度抬头。其实，半个世纪以后的十月革命也可以看作是西化派的又一次胜利。这次，俄国人直接从西方搬来了马克思主义。那么，苏联解体之后啊，经过一段时间的阵痛，斯拉夫派再度抬头。那凡是去过俄罗斯旅游过的朋友们，都有过这样一个印象啊，就是今天俄国人中间有大量虔诚的东正教教徒啊，这在苏联时期是完全不可想象的，啊，说明东正教仍然是多数俄国人的精神家园和他们找回民族认同的一个重要坐标。那么，斯拉夫派虽然再次崛起，呃，西化派也并没有示弱。那么，今天的普京也只能在斯拉夫派和西化派之间。啊、维持一种微妙的平衡状态，啊，显然他认为让这两派中哪一派做大，对俄罗斯都没好处。嗯、纵观历史，我们发现，在任何国家啊，政治都是过眼烟云，能够持久的留存下来的还是文化啊。中国历史最能说明这个道理。呃，中原地区曾经不止一次地被北方的蛮族征服，然而蛮族的统治者最后都成了中华文化真心实意的维护者和传承者。呃，当然也必须承认啊，在融合的过程中，中华文化也吸收了大量的异族元素，比如宋明理学就吸收了很多的佛教元素，比如日语中的现代词汇大大影响了今天的汉语。那么，在俄国的近现代历史上，西化派与斯拉夫派在文化领域可以说是既有冲撞，也有交融。呃，很多的俄罗斯的文化大神啊，你很难界定他到底是哪一派啊，究竟是斯拉夫派还是西化派。比如托尔斯泰啊，比如托斯托耶夫斯基，比如康定斯基啊，就是说，在俄罗斯啊本土的斯拉夫文化与西方文化始终是在融合。那么，这种融合最典型也是最成功的一个例子，就是大家熟知的俄罗斯芭蕾。呃，芭蕾舞诞生于意大利啊，繁荣于法国国王路易十四的凡尔赛宫。那么 ，17 世纪末，作为全盘西化的一部分，彼得大帝下令用芭蕾舞取代俄罗斯传统的民间舞蹈，于是芭蕾传入了俄国。一开始呢，都是由法国演员来演出。然而，在后来的一百多年里，俄罗斯的元素开始一点点的进入芭蕾的舞蹈和音乐。那么，到了19世纪，芭蕾在欧洲开始衰落。没想到墙内开花墙外香啊！俄罗斯担当了复兴芭蕾的历史使命。这方面最值得称颂的就是著名的作曲家柴科夫斯基。柴可夫斯基啊、呃，通过他的三部名剧啊，《天鹅湖》《睡美人》和《胡桃夹子》，实现了芭蕾的革命，从根本上提高了舞剧音乐的地位，使音乐成为舞剧塑造形象、叙述故事的基础，而不再仅仅是单纯的伴奏了。呃，我们知道，俄罗斯直到今天都是世界芭蕾的中心。啊，芭蕾本来是个从西方博来的艺术门类，俄罗斯不但发展和完善了芭蕾，还树立了新的标准，并取得了世界顶级的地位。啊，有人甚至说，如果不在俄国看一场芭蕾舞，你就不算到过俄罗斯。哎，这就是文化相互交融的力量。呃，我们在亨德尔那期节目里讨论过啊，海纳百川的吸收不同文化、不同民族的文化元素和音乐风格，是如何刺激了亨德尔的创作思维，让他有了更多的视角、更多的灵感和更多的艺术手段、啊。好，今天的节目就到这儿啊。有一些听友点播过普希金和托尔斯泰。那么今天这期介绍俄罗斯文化的节目算是一个热身啊，以后我们会分别的深入介绍这些文化巨匠。好，咱们下期再见。